1: Bonjour à tous, nous sommes sur RCJ, il est 13h pile et on se retrouve pour le Lunch by Noé avec cette semaine une thématique qui va nous faire du bien et on en a bien besoin par les temps qui courent. Et oui, on est en janvier, il pleut, on entend parler de Covid à tout bout le champ et vous remarquerez d'ailleurs que Philippe Lévy, rédacteur en chef de l'émission, n'est pas là puisqu'il est cas contact. Et donc cette semaine, nous allons parler humour avec nos invités de Judaïsme en mouvement qui viennent nous présenter la seconde édition du Catskills Comedy by Jem qui met à l'honneur de jeunes talents autour de l'humour juif. On est très heureux de vous recevoir, de recevoir toute l'équipe en studio. Bonjour à tous. Et vous allez nous parler dans quelques instants de ce magnifique projet qui réitère sa seconde édition et qui est bien évidemment soutenu par Noé pour la jeunesse. On retrouvera d'ailleurs les deux parrains de cette édition en deuxième partie d'émission. Alors, avant toute chose, Julien, on va parler d'humour juif. Mais qu'est-ce que c'est que l'humour
2: juif Bonjour Déborah, bonjour à tous. Alors oui, je me suis posé la question, qu'est-ce que l'humour juif eh bien, L'humour juif, c'est par définition l'humour porté par les juifs sur le monde et sur eux-mêmes. Alors, Si on remonte à la Torah, au Talmud et au Midrash, l'humour juif s'est diversifié selon les époques, les conditions sociopolitiques et les lieux dans lesquels se sont retrouvées les différentes communautés juives. Alors de nos jours, l'humour juif fait référence à une forme plus récente, dont les centres étaient situés en Europe centrale et Europe de l'Est, et qui s'est particulièrement développée aux États-Unis, et je jette un coup d'œil à Steve à ma droite. Euh, les Juifs, euh, ils sont fortement évidemment représentés, que ce soit dans le vaudeville, le, le, la stand-up comédie, les films et la télévision, euh, des Marx Brothers en passant par Jerry Lewis, Woody Allen, Seinfeld ou plus récemment Sacha Baron Cohen. L'humour juif est axé surtout sur l'autodérision. Euh, Ils fréquemment empruntent des stéréotypes des juifs sur eux-mêmes ou des autres sur eux. Les thématiques des mères juives, euh, de la religion, de l'argent et, et du commerce, ce sont des sujets qui reviennent fréquemment chez nos humoristes outre-Atlantique. Alors, en France également, l'humour juif est présent et il est bien présent dans le paysage humoristique français autour de figures telles que Popec, mm -hmm. euh, Michel Boujna, Patrick Timsit, Eli Kaku, Gad Elmaleh, qui développent le dialogue culturel entre les traditions et la modernité. La communauté séfarade et les autres, qui devient toujours un petit peu l'objet de, de dérision. Cet humour, il est évidemment très présent également au cinéma, avec des films qui sont devenus de véritables standards du cinéma français. On peut noter Rabbi Jacob avec Lui de Funès, ou alors plus récemment avec La Vérité, si je mens. Et le Catskills Comedy by J'aime, il s'inscrit dans la continuité de cette évolution. La jeunesse, elle est talentueuse et on en sait quelque chose euh, au service jeunesse du Fonds Social puisque nous avons euh, avec nous Vincent Seroussi qui est devenu un de nos chroniqueurs et qui est le lauréat de l'édition précédente qui reviendra tout à l'heure avec humour sur son parcours avec Talia qui a reçu le prix du public. Nous sommes aussi avec Aurène Giorno, le directeur de la jeunesse de Judaïsme en mouvement, et Laurence Aziza, chef de projet pour le Casquist Comedy by Gem. Bonjour. Bonjour, vous allez bien, ça va ça Très va. bien. Ça et bien. donc vous êtes les fondateurs de ce superbe projet. Et nous sommes aussi avec Steve Kriev à ma droite, journaliste et spécialiste de l'humour américain, qui fera partie à nouveau cette année du jury et qui nous racontera l'envers du décor du Comedy Show. C'est parti pour un lunch by Noé spécial Catskills Comedy by Jem Et le Catskills, c'est ça.
1: Alors, Aurène Journaud et Laurence Aziza, vous êtes les organisateurs de cet événement. Alors, on va faire un petit flashback sur la première édition. Euh, Racontez-nous un petit peu comment, comment le projet Catskills est-il né Quelle est la genèse du projet
3: eh bien, c'est sur une idée, je crois, développée euh, par Oren et euh, Nathalie Sarfati, mmh. qui est responsable des projets du développement et judaïsme en mouvement, de, euh, de rassembler euh, la jeunesse autour d'un projet dynamique, innovant, qui n'existe finalement pas tant que ça, qui est de, un tremplin d'humour juif. Euh, D'où le nom de Catskills. skills mais Steve euh, l'expliquera. Nous avons donc, euh, avec la jeunesse, organisé une première édition l'an dernier. Qui a été un succès. Une édition... Avec un grand succès, l'idée est de proposer à des jeunes, soit en devenir de stand-upper professionnels, soit des jeunes qui ont plutôt l'habitude de faire rire leur famille les soirs de Shabbat, par exemple, ou les autres, euh, de se réunir sur un tremplin qui va concentrer toutes ces énergies et tous ces talents humoristiques pour ensuite eh bien, ouvrir ce concours décider d'un lauréat et de deux même, puisqu'il y a toujours un prix du jury, et un prix du public, et, et puis voilà, les accompagner aussi dans leur développement euh, une fois qu'ils ont gagné. Réunir une famille, dynamiser, euh, dynamiser une jeunesse qui, je pense, en a toujours besoin, surtout par les temps qui courent hein,
1: au Exactement.
4: Je pense que ce qui est intéressant, c'est que euh, l'année dernière, on a eu une expérience euh, assez intéressante. Le Covid euh, ne nous a pas aidés. On a été obligé de remodeler à chaque fois euh, le projet, le programme, euh, pour réussir à, à, à le tenir et à le mettre en place. Et euh, ce qu'on a fait, justement, c'est qu'on a gardé une scène finale euh, qu'on a pu euh, monter ici, à l'Espace Rafi et euh, on a transformé un peu euh, la scène de stand-up comme une émission de stand-up, plutôt. Ça a été filmé, après, ça a été diffusé sur euh, nos réseaux sociaux. On avait plus de 500 personnes qui étaient connectées pour, pour suivre, pour pouvoir aussi élire le prix euh, du public dont parlait euh, Laurence à l'instant. Notre objectif, clairement, c'est donner envie à des jeunes de se réapproprier l'humour. Aujourd'hui, une envie aussi de remettre cet humour juif au centre aussi de, 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 ce, de cette grande famille humoristique. On a énormément de nouveaux talents qu'on connaît de plus en plus, qui sont passés notamment par Clic sur Canal ouais. ⁇ On pense à Bambi, on ouais. pense... Voilà, il y a plein de personnes qui, qui cartonnent aujourd'hui. Et on aimerait bien avoir voilà, une génération qui, qui continue et leur donner un coup de main, un coup de pouce. On n'est pas un comédie club dans le sens où on n'a pas un, une scène où ils vont se produire régulièrement mais par contre on va leur donner un coup de projecteur leur donner un peu les moyens grâce à nos partenaires grâce aux médias grâce à vous ici grâce à ce super partenariat qu'on a avec noé pour la jeunesse et retrouver des talents comme ceux qu'on a découvert cette année et voilà. grâce
3: à nos parrains et marraines aussi l'an dernier alex fredo judith mergui cette année on, le, on dévoilera <rire> leur nom tout à l'heure
2: alors pour, pour définir le gagnant vous avez un panel d'experts qui constitue du coup un jury il se regroupe et après des délibérations qu'on imagine évidemment très longues, après des débats houleux pour élire la nouvelle star de l'humour, le jury vote et nous avons avec nous en plateau un des membres du jury de la première saison, Steve Krieff. Bonjour Steve. Bonjour bien. Salut, Steve. Alors vous êtes l'auteur d'une thèse sur l'humoriste américain Lenny Bruce. Vous avez organisé des événements culturels en France et aux états unis sur les grandes figures de la liberté d'expression dans les deux pays et vous participez au projet 4Skills Comedy, non pas seulement en tant que membre du jury mais également parce que vous avez réalisé la très belle série humour juif que l'on peut retrouver sur Academ. Et
1: qu'on conseille à tout le monde parce que c'est vrai que mmh. c'est euh, assez, assez intéressant. On apprend plein de choses et
5: on rit beaucoup. Merci. Et mmh.
2: vous, avez, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi,
5: pourquoi le nom a été choisi de Catskills. Amis du spectacle, prenons ensemble la voiture de Michael J. Fox dans Retour vers le futur et effectuons un petit voyage dans les années 1950. Pas à Broadway, mais au nord-est de New York. Pas dans la grande salle du Carnegie Hall, mais dans une chaîne d'hôtels pour classe moyenne. Oh, 4 kills. La bouffe est bonne et abondante, les spectacles tout aussi abondants, mais de qualité très variable. Quant au processus de recrutement, un type qui se vautre en allant à la cuisine, une femme dont le seul mérite retenu est le permis de conduire, un type qui se cherche professionnellement et deux auteurs de blagues qui n'osent pas passer à leur tour sur scène. Vous pensez vraiment faire des humoristes de ça Mais que font les DRH et pourtant, ces cinq personnes sont Jerry Lewis, John Rivers, Lenny Bruce, Mel Brooks et Woody Allen. Comme le montre si bien l'excellente série de Marvelous Mrs. Maisel, de nombreuses familles juives originaires de New York séjournent aux Catskills après la guerre. Loin de leur quotidien éprouvant, elles profitent des ambiances culinaires d'antan mêlées au divertissement du monde contemporain. En fait, il s'agit d'un piège. Pas antisémite, mais générationnel. Celui d'enfants qui apprécient le Guffield Fish, mais qui se nourrissent plus de l'aventure moderne américaine. Des jeunes qui partiront sur les routes de Kerouac, qui fixeront le regard de Gina Rollins et reprendront les paroles de Bob Dylan avec une voix plus audible que le chanteur. <rire> et c'est ce que percevront les jeunes humoristes se formant aux Caskills. Leur talent sera de jongler entre le défi d'amuser les parents sur leur expérience d'adaptation à la société américaine et celui de plaire à leurs enfants aux codes et valeurs bien différents, notamment concernant les questions d'émancipation des femmes, de combat pour les droits civiques, de liberté d'expression et de vécu. Cet immense défi forgera donc certains des plus grands noms de la scène. Les Jerry Lewis, John Rivers, Lee Bruce, Mel Brooks et Woody Allen y arrivent avec leur touche personnelle de l'humour juif, cette manière d'être chamboulé dans son âme par un malaise, voire une injustice, c'est le besoin de traduire cela artistiquement. En désarmant la source du malaise ou en ajoutant une couche bienveillante d'humour à la personne qui le subit. Ce sentiment de se réveiller d'une situation cauchemardesque, en colère contre autrui ou contre soi. D'où la proximité de l'humour juif avec la soul music. L'humour juif, comme la soul music, est un art et non une appartenance. De nombreux humoristes qui le pratiquent sont de culture juive, mais d'autres ne le sont pas. Ainsi, en France, la consommation de boulettes le vendredi soir n'empêche pas certains artistes d'adopter une attitude mégalo, racoleuse et humiliante, qui n'a rien à voir avec l'humour juif. D'un autre côté, Guy Bedos fut probablement le meilleur exemple de cet humour-là, déconstruisant la haine et les préjugés avec sa voix colérique, qui devenait plus aiguë lorsqu'il souffrait de l'attitude oppressante de Marthe Villalonga, sa mère juive dans le film Un éléphant, ça trompe énormément. De même avec la soul music. La plupart des grandes références sont des noirs américains, mais cela n'empêcha pas George Michael d'obtenir le prix du meilleur album soul. Le défi de la renaissance de l'esprit Catskills en France est donc de permettre aux jeunes humoristes de manier cet art, en partageant les références d'antan et les exigences de demain. Certains prétendent qu'on importe souvent le pire des États-Unis au Catskills Comedy de vous prouver qu'ils savent importer et adapter le meilleur.
1: Merci Steve pour cet éclairage sur l'humour juif et sur les casquises. Alors Steve, vous avez été membre du jury lors de la première édition euh, qui s'est déroulée en juin 2021. Alors racontez-nous un peu votre expérience. Qu'est-ce qu'on cherche en tant que membre du jury
5: On cherche surtout une présence euh, qui peut s'affirmer de différentes manières, soit une qualité de texte, soit euh, d'autres qualités artistiques, mais qui ne se décèlent pas toujours euh, de suite. Et c'est un peu le plaisir euh, qu'on a eu de voir différents talents, euh, qui, chacun avec leur style, leurs références de certaines époques, euh, que certains plus imprégnés par les années 80, d'autres par des sujets plus contemporains, d'autres avec un style plus théâtral. C'est ce bonheur des, des nombreuses définitions de l'humour juif que l'on partage et encourage.
1: Alors justement, est-ce que vous décelez tout de suite la patte de, de l'humoriste Est-ce que vous savez tout de suite à qui vous avez affaire quand vous le voyez la première fois sur scène ça peut se, 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 se développer plus tard
5: C'est effectivement, Déborah, une des grandes difficultés. Parce que certains arrivent tout de suite avec deux, trois blagues, ils vous prennent comme ça dans votre siège. Et d'autres ont besoin de temps, comme on dit aux états unis de, de « to cook », de cuisiner, c'est-à-dire de, de créer une sorte d'ambiance. Donc, ce n'est pas toujours simple à déceler, mais c'est un des beaux défis, effectivement, du Catskills comedy.
4: Et si je peux rajouter quelque chose qui est intéressant dans le Catskills comedy, by Jem, c'est justement qu'on a des personnes qui sont déjà un peu frottées à la scène ont écumé quelques euh, open mic comme on dit. Et il y en a d'autres qui se sont produits pour la première fois, vraiment, sur cette scène-là. Donc, le niveau n'est pas toujours le même, mais cette étincelle qu'on recherche, on peut, on peut la déceler. Et comme disait Steve, parfois, ça prend un tout petit peu plus de temps. Et il y a aussi un pari. Un pari sur un jeune, quand on est un tremplin. et ben On se dit, lui, il va fonctionner. On va donner tous les moyens pour le faire grandir. Et lui, peut-être un peu moins. Il est encore un peu trop jeune, pas assez mûr. On va lui donner encore un peu plus de temps pour se développer. Mais voilà.
3: D'ailleurs, ça illustre bien nos deux lauréats de l'an dernier oui. euh, mmh. qui représentent finalement oui. un peu ces deux, deux styles très différents. Euh, Vincent ayant déjà eu une petite expérience et, et aujourd'hui, il est ici le bienvenu et chroniqueur. Et euh, Talia Cohen-Boulakia, qui était plus, plus débutante en termes de stand-up puisqu'elle est comédienne oui. par ailleurs.
1: Alors justement, est-ce que vous avez appris euh, certaines choses sur la première saison euh, que vous allez remettre en place sur la deuxième saison Est-ce qu'il y a des choses qu'on va réadapter Comment ça va se passer
5: alors, il, y a, il y a à la fois une réadaptation euh, par rapport à ce qu'on a vu, mais également mmh. une poursuite de, 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 de certains talents et d'encouragement dans leur voix. Euh, cet accompagnement est multiple, comme l'expliqueront sûrement très bien euh, René-Laurence, mais euh, voilà, dépendant des profils, souvent.
1: Ok, super. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Steve. En tout cas, ça, nous donne, ça donne des idées aux futurs candidats. Euh, qui se présenteront effectivement euh, à l'appel à talent de la saison 2. On va vous, vous parler un petit peu euh, plus en détail euh, dans la deuxième euh, euh, partie de notre émission. Euh...
2: Mais avant cela, nous allons recevoir les deux vainqueurs de la première édition du Catskills Comedy by Gem. Euh, des talents qui, vous allez entendre ont fait un immense chemin depuis leur premier pas sur la scène du Catskills euh, Et nous allons commencer tout de suite avec une jeune femme qui est brillantissime, qui est lumineuse, qui est très théâtrale. C'est Talia Cohen-Boulakia que nous avons en ligne et qui a remporté le prix du public. Est-ce que Talia, tu es avec nous
6: Oui, tout à fait. Salut Talia
2: Bonjour Talia Alors, déjà, il me semble que c'était ta première scène d'humour, je crois.
6: Ouais, tout à fait. Moi, c'était mon, euh, mon tout premier show euh, sur une scène. Et c'était assez euh, incroyable parce que c'était extrêmement professionnel et que j'étais assez perdue au début et que j'ai été très bien accompagnée. Et, et ouais, non, ça a été assez euh, extraordinaire quand même comme moment euh, pour une première scène en plus euh,
2: et, et, et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de participer à cette édition
6: Alors, ce qui m'a donné envie, euh, en réalité, moi j'avais commencé à faire un stand-up, en fait j'étais au coup Florent cette année et j'ai essayé un stand-up, ça s'est bien passé. Et il s'avère que parfois la vie est bien faite et j'ai une amie qui a entendu parler du castile et qui m'a dit mais inscris-toi Thalia, vas-y, je, je suis pas drôle, je vais jamais y arriver, etc. <rire> Et j'ai quand même voulu essayer, ça s'avère que j'ai été sélectionnée et que j'ai réussi à, à passer les étapes. Donc ça, ça s'est plutôt euh, très bien passé. Et en fait, ce qui m'a donné envie, c'est que c'était ouvert à tout le monde. Et je trouvais que c'était un merveilleux tremplin euh, pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir euh, commencer. Ok.
2: Et est-ce que toi, tu as, tu as euh, des inspirations, des, des humoristes euh... Des, des choses qui t'inspirent dans ta manière de, de faire du stand-up
6: Ouais, tout à fait. Alors, moi, je m'inscris clairement dans le temps long. Hein. Je suis bien l'humoriste euh, <rire> du temps long. Euh, donc, je suis plutôt euh, dans, dans, des, dans des scènes euh, qui m'intéressent, comme Sianne Cogendie, ou Caroline Vigneault, ou Rosa Bernstein, qui sont des gens qui vont raconter des histoires. Euh, j'ai moins la blague facile que d'autres. Euh, et effectivement, j'ai besoin de, de mettre une ambiance plus particulièrement. Et après dans les Américains, moi il y a pas mal d'Américaines mais qui sont un peu nouvelles donc je sais pas forcément si vous les connectez, mais euh, Tiffany Haddish, Taylor Tomlinson ou euh, Lisa, qui sont des gens qui racontent beaucoup d'histoires en fait.
2: Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup Talia de, de nous avoir partagé ton expérience. Et euh, nous Mais sommes, bon euh, merci beaucoup, et nous sommes avec euh, notre Vincent Seroussi. Euh, J'ai envie de, de, de dire notre Vincent Seroussi national, qui est le grand lauréat 2021, <rire> euh, qui a fait euh, <rire> du chemin hein, depuis sa victoire Puisqu'il il entre 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 autres un chroniqueur régulier hein, de, de notre émission du lunch. Wow. Euh, et euh, il a lancé euh, une soirée de one man show à Paris. Alors Vincent, raconte-nous un petit peu ton expérience du Catskills, on t'écoute Le
7: Catskills, le Catskills évidemment ce lieu de tous les possibles, ce concept mythique créé et dirigé par des juifs et dont le but n'est pas de parachever ce que Jean-Marie Le Pen appelle le complot judéo-maçonnique mais bien de rire et ce peu importe vos croyances religieuses un projet plein d'avenir créé par quelques fous sur la table de la cuisine de Laurence Aziza et Nathalie Sarfati un dimanche à 1 h du matin mais qui une fois victime de son succès est retrouvé transmis sur toutes les chaînes de télévision du monde entier et en prime time à New York nous fera dire la première du Catskills skills on y était. Et oui, le CatSkills, c'est la nouvelle scène de l'humour ouverte à tous et désireuse de faire émerger de nouveaux talents. En l'occurrence, vous en avez un juste devant vous puisque j'ai eu l'opportunité de participer à la première édition. D'ailleurs, il faudra qu'on voit un pour, pour mon cachet après l'émission parce que je me déplace plus gratuitement maintenant. Et pour les autographes, vous voyez directement avec mon agent parce qu'entre l'Olympia et Bercy, hein, j'ai plus vraiment le temps. À, vraiment, cette vie de star est quelque peu éprouvante. Mais merci, le CatSkills. Alors évidemment, qui dit concept, dit spécificité en l'occurrence avec le 4Kills, comme tu l'as dit Julien, on est plutôt sur de l'humour juif alors moi aussi j'ai essayé un peu de, de définir l'humour juif, plusieurs définitions évidemment je ne sais plus si c'est un grand cinéaste français ou ma mère qui disait que l'humour juif c'est comme l'humour allemand mais avec l'humour en plus voilà, après vous, avez, après vous avez aussi la définition des fans d'OSS 117, la classique, l'humour juif c'est quand ce n'est pas rigolo et que ça ne parle pas de saucisse, pour ceux qui ont la référence en gros l'humour juif c'est la capacité à rire de ses propres problèmes en pensant que tout le monde autour de vous est soit juif soit antisémite. Je me souviens de la première fois que j'ai entendu parler évidemment du Catskills, c'était en janvier 2021, on était en pleine pandémie mondiale, t'écouter les infos c'était n'importe quoi, la terre allait exploser le lendemain Macron avait annoncé qu'il n'y aurait jamais de passe sanitaire, enfin bon que des trucs qui ne sont pas arrivés quoi, et au détour <rire> d'une énième visite sur Facebook, je suis tombé sur un appel à talent, invitant tous les jeunes humoristes en puissance à participer à un concours d'humour, le Catskills je me suis dit concours d'humour, bon visible ils n'ont pas compris qu'une pandémie mondiale était en train de ravager la planète et que tous les théâtres de France étaient fermés. Bon, ça doit être de l'humour juif, mais c'était l'opportunité de remonter sur scène. Et c'est ce que j'ai fait, évidemment, avec brio, talent, charisme et volupté, bref, tout ce qui me caractérise en juin 2021, à la réouverture des théâtres pour la première du Catskills. Le jour J, évidemment, ambiance de folie, une organisation aux petits oignons, une scène sublime, sept humoristes pour sept fois plus de plaisir. Moi, évidemment, hyper content d'être là et un peu stressé aussi parce que toute ma famille avait voulu venir mes familles juives hein. vous vous <rire> en souvenez voilà j'étais j'étais très stressé mais évidemment qui dit famille de Vincent Sire aussi dit famille juive c'est-à-dire qu'ils veulent pas savoir si toi tu veux qu'ils viennent si ça te stresse non juste viennent Et ils se mettent au premier rang et après c'est à toi de voir quand ta mère par exemple elle applaudit après chaque syllabe que tu prononces, si tu es content qu'il soit là, si ça t'aide vraiment, etc. Mais le casquise était une expérience fantastique, je tiens à vous remercier tous pour cela. J'ai eu la chance de jouer sur la scène mythique de l'espace Rachi de faire la rencontre de gens formidables, d'humoristes de talent, d'Alex Fredo, le parrain de la première édition et de toute l'équipe d'organisation qui m'a aujourd'hui permis de faire mes premiers pas sur RCJ. Et quel plaisir de me retrouver sur RCJ les lundis avec une équipe pleine d'humour et d'entrain. L'humour, justement, c'est ce que je croyais faire sur RCJ, jusqu'à ce que notre cher Philippe Lévy me soumette les premiers sujets de mes chroniques, comme par exemple l'importance de l'art dans une perspective nietzschéenne de la vie, dans une société postmoderne, ou encore la méritocratie est-elle la condition ultime et sine qua non de la réussite professionnelle et collective dans une société macroéconomique. Bref, de quoi se tordre de rire, hein, littéralement, pendant toute l'émission. Jusqu'à cette fameuse journée où Philippe m'a demandé, d'ailleurs, dans le plus grand des calmes, de faire une chronique humoristique sur la Shoah, hein, en somme un, un cocktail parfait pour mettre fin à ma carrière, ce que je n'ai pas fait sur le conseil de ce même Philippe Lévy, qui visiblement lui non plus n'avait pas envie de mettre un terme à sa carrière. Et bon, j'en ai quand même écrit une, hein, donc pour les plus curieux, je la dirai en privé. Mais blague à part et sincérité avec, je passe d'excellents moments sur RCJ où l'on mêle humour, sociologie, histoire et philosophie, un véritable cours magistral où vous n'aurez pas de partiel et donc toutes les raisons de venir. Car ne l'oubliez pas, si je vous délecte les autres de mes aventures juives sur une radio universelle, ou l'inverse, je ne sais pas, c'est parce que le 4 m'en a donné l'opportunité. Alors, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Si vous, vous sentez l'âme d'un humoriste, ou que votre vie n'a plus de sens, qu'elle n'en a jamais vraiment eu, et que vous aimeriez tenter l'expérience, inscrivez-vous au 4 skills et tâchez d'être bon, parce qu'il y a une place à prendre sur RCJ. Je n'en dirai pas plus, mais je suis impliqué. Voilà, merci à tous, et longue vie au 4 skills. Yes Merci, merci beaucoup Bravo. Vincent
1: Vincent, qui est euh, effectivement le lauréat 2021 du 4 Skills Comedy by Gem et qui est qui fait partie maintenant de l'équipe euh, des chroniqueurs de Philippe Lévy. Philippe Lévy, qui n'est pas en studio aujourd'hui, mais qui est avec nous en ligne. Philippe
0: Eh oui, et je suis tordu de rire. <rire>, <rire> Salut, Philippe. Salut Philippe Il me sait bien, bien, il me charrie bien. Et je peux vous dire d'emblée la fierté que je, je ressens comme auditeur, cette fois-ci plus comme animateur, de voir la, la belle ambiance qui est autour de vous. Euh, d'abord la maîtrise euh, que vous avez, Déborah, Julien, de l'animation de l'émission, et, euh, et puis le bel hommage de, de, de Vincent. Je... qu'il c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est l'émergence de talent, et, et Vincent qui, qui m'écoute, même s'il a raison de me charrier sur les, les, les <rire> parfois un peu rugueux que je lui transmets, euh, c'est du travail, euh, Vincent. Sur non, mais j'adore. Quelqu'un euh, qui brûle le plateau, qui est vraiment un stand-upper, et, euh, et qui aime vraiment le contact avec le public, a parfaitement réussi dans cet exercice radiophonique qui n'est pas simple, parce qu'il y a une écriture, il euh, y, a, y a des ping-pongs, il y a toute une, euh, toute une maestria. Et, et je pense que dans, dans le contact qu'on a eu dans, dans, dans le cadre de ces, ces émissions à préparer, il y a eu aussi beaucoup d'intelligence. Et, et euh, l'intelligence au service de l'humour, bah, ça donne un Vincent aussi qui est très prometteur et qui... Euh, wow. Va, va, va continuer son petit bonhomme de chemin. Et nous, on est très, très fiers, je ne vais pas vous prendre trop de temps, parce que je sais que le conducteur est, est très cadencé, mais euh, on est très, très fiers, hein, là, je vous parle en tant que directeur d'action jeunesse, euh, et bien, de s'associer euh, justement à l'émergence de ces talents. On en a besoin en ce moment, Déborah le rappelait, par les temps qui courent. C'est important aussi euh, de, voilà, on se prend au sérieux, mais on se prend pas toujours très au sérieux, de, de montrer que l'humour, c'est aussi un, un vecteur de, de cohésion. Euh, qu'on peut dénoncer beaucoup de choses, enfin euh, Steve l'a dit très bien, mais euh, il faut laisser une place à l'humour, euh, parce qu'on a, des, voilà, on a des, des hordes de, de vertus, euh, on a plein plein d'identités offensées en ce moment, comme dirait Caroline Forest, et l'humour est un vecteur de cohésion, et on, on le sent très bien euh, dans votre studio en ce moment. Donc je suis qu'à contact, je vous embrasse de loin et je vais continuer à vous écouter euh, sagement et, euh, et je vous félicite en tout cas parce que l'émission euh, est hyper tonique et longue vie donc, à cette deuxième édition du CatSkills en partenariat avec Noé pour la jeunesse.
1: Merci, Merci. Merci. Merci beaucoup Philippe. Et, et, et... On, est, on est quand même à bonne école. Hein. Petite, euh... <rire> et si
0: je peux le dire, finir.
4: je veux juste profiter Philippe, quand tu es encore en du ligne moi, avant que tu rapproches. Je voulais sûr. vraiment te, te remercier, remercier euh, l'ensemble des équipes de Noé pour la jeunesse et, et le Fonds social parce que euh, vous nous aidez aussi à à réaliser d'une certaine partie euh, nos rêves, c'est-à-dire de nous donner envie euh, de se lancer, de ne pas avoir peur de mettre en place des projets. Euh, judaïsme en mouvement a à accepter de nous lancer aussi dans ce projet, qui n'est pas toujours évident. Pour une communauté, ce n'est pas, pas inné. Et euh, d'avoir des relais euh, comme voilà, le FSJU, comme, euh, comme euh, Noé pour la jeunesse, qui croient autant en ce projet, ça, ça nous fait chaud au cœur et, et ça nous donne envie de persévérer. Et quand on entend euh, des talents comme Vincent à, à la radio tous les lundis, on se dit qu'on a raison de le faire. Donc euh, voilà, merci beaucoup.
3: Merci
0: Philippe. C'est oui, vraiment l'esprit de l'action jeunesse du Fonds Social d'être un, un tremplin de toutes ces belles énergies. Je vous embrasse et je continue de vous écouter euh, avec beaucoup d'intérêt. À très vite.
4: À très vite. – Je
3: vais peut-être en profiter pour remercier nos, nos autres partenaires, puisque vous, êtes, vous faites partie des partenaires de tête, mais il y a donc Academ qui relaie les vidéos, euh, buzz qui aussi nous crée le buzz euh, sur les appels à talent, Shlomo Hebdo qui nous a fait de belles blagues, euh, Radio J aussi qui nous accueille régulièrement, I24 euh, News euh, qui a, a, a filmé euh, toute l'émission et a fait un joli reportage, « Toute la culture », et évidemment, RCJ et le Fonds social. Voilà, merci à tous nos partenaires, j'espère.
4: Je ne crois pas que nous nous ayons oublié. Hein <rire> <rire> et Judaïsme
3: en mouvement, évidemment, évidemment. qui n'est pas un partenaire, mais
8: euh, de, alors, le moteur.
3: Alors, je vous propose de faire une courte pause
1: musicale, qui est bien à propos, puisqu'il s'agit euh, de Time of my life, du célèbre film Dirty Dancing. Qui se déroule dans les collines des Catskills aux États-Unis, où se retrouvaient bah, les Juifs ashkénazes américains dans les années 50. On se retrouve tout de suite après. il y a une ambiance de folie là. On, a, on danse tous sur nos chaises, avec les conditions sanitaires, on peut pas danser, mais euh, on est à fond. Vous êtes sur RCJ dans le lunch by Noé. Il est 13h31. Euh, nous sommes toujours en compagnie d'Orange Journo de Judaïsme en Mouvement et Laurence Aziza pour cette édition spéciale 4 Skills Comedy by Gem. Et nous avons la chance d'avoir également avec nous les deux parrains de l'édition 2022. Alexandre Kominek, bonjour, bonjour Alexandre. Bonjour tout le
9: monde. Oui, et bonjour, Marina Vincent.
1: Rollman qui doit être au téléphone avec nous. Ils nous ont rejoints et vous allez nous parler dans quelques instants de votre rôle dans l'aventure Catskills. Alors avant ça, Aurène et Laurence, je m'adresse à vous. Racontez-nous un petit peu comment ça va se passer, comment va se passer cette deuxième saison.
4: Eh bien, on va reprendre les formules qui fonctionnent bien. Nous allons repartir sur trois appels à talent qui auront lieu entre le 17 janvier et le 18 février pour la première. La seconde aura lieu du 21 février au 18 mars et la troisième du 21 mars au 21 avril. Maintenant, on veut nous faire rire. On veut gagner cet appel à talent. On veut participer. Il n'y a rien de plus simple. On nous envoie une vidéo qui dure entre une et trois minutes en format paysage à l'adresse 4 Vous avez carte blanche pour nous faire faire rire et nous envoyer vos vidéos.
1: Alors on va répéter euh, l'adresse catskills at judaïsme en mouvement au singulier.org si vous souhaitez candidater. Alors je crois qu'il y a également certaines nouveautés par rapport à l'année dernière, notamment sur les réseaux sociaux.
4: Exactement. Euh, cette année, le Catskills veut vous faire participer depuis chez vous, depuis votre salon. Vous allez avoir la chance de pouvoir réaliser des challenges Instagram. Il y en aura trois cette année. Et on ne vous révèle pas tout, seulement le premier mmh. Les challenges auront lieu en même temps que le premier appel à talent, du 17 janvier au 18 février. Et pour commencer l'année, le 4 Skills Comedy vous propose... Roulement de tambour Le challenge du porté du Dirty Dancing, Combien vient yeah. juste d'entendre <rire> Alors si t'as pas peur de te ramasser, lance-toi dans les challenges du 4 Skills Comedy by J'aime Vous vous rappelez de cette scène mythique,
3: donc, euh, où il, il attrape euh, en vol euh, l'actrice euh, et, et bien voilà, on aimerait que vous fassiez exactement la même chose il exactement paraît c'est risqué hein, il même. paraît qu'ils ont, ont réussi du premier coup ouais mais c'est Patrick Swise c'est Patrick Swise c'est voilà. vrai qu'il est un peu plus, <rire> euh, mais vous pouvez vous pouvez vous entraîner ouais. donc surtout euh,
4: n'oubliez pas de taguer euh, 4 skills Comedy at 4 skills Comedy lorsque vous vous filmez comme ça on pourra relayer vos vidéos et bien se marrer aussi et le 4 skills Comedy by bah, j'aime cette année c'est pas seulement une grande scène tu vas nous en parler Laurence
2: c'est une école de coaching qui tout au long de l'année va préparer euh, les talents à affronter cette scène finale alors là Laurence raconte un petit peu euh, qu'est-ce qui est prévu pour cette euh, école de l'humour entre guillemets, comment ça va se passer, qui va y participer, quel est l'objectif
3: Eh bien l'objectif c'est de fidéliser les gens, c'est de faire que cette, ce tremplin devienne de plus en plus grand au fil du temps et c'est surtout aussi d'accompagner les humoristes, les jeunes humoristes vers euh, une professionnalisation ou en tout cas plus d'aisance, plus d'armes pour faire rire. Donc École, de, école de, du CatSkills, oui, on va démarrer par, des, par quatre de séances de coaching. Donc, trois séances, une par appel à talent, pareil. C'est-à-dire qu'on va préparer les, 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 les candidats à venir sur scène. Il est probable, mais on, peut, on ne peut pas encore totalement s'engager, qu'il y aura des scènes intermédiaires sur des, dans des lieux de stand-up identifiés. Ça peut être le Fridge, ça peut être le Jamel Comedy Club, ça peut être plein d'autres petits lieux parisiens. Il y en a foison euh, où euh, les jeunes vont pouvoir aller aussi va euh, bah, se frotter, faire l'expérience mmh. parfois d'une première, d'autres fois euh, plus de leur premier sketch. Donc voilà pour l'école de coaching et on aura évidemment un, une grosse séance de coaching pour les candidats retenus euh, lors de la grande scène du 30 juin à l'espace Rachi. Les, coach, les coachers, on l'a, non les, les coachs Les coachs, les coachs. Les coachs. Les coachs. Les coachs. <rires> Alors, pour les coaches,
8: <rires> <rires>
3: on aura évidemment euh, Alexandre Cominec et Marina Rollman qui viendront euh, prêter main forte à ces séances de travail. Steve Kriev qui a une, une vraie connaissance euh, de l'humour américain. Oren Giorno, qui viendra aussi euh, euh, leur donner des conseils. Philippe Lévy et moi-même, qui avons une certaine expérience de la scène en tant que comédien, viendront aussi apporter nos, nos nos savoir-faire. Donc là vraiment une, une, une équipe de pro professionnels, oui. une équipe de professionnels. Vincent absolument. aussi qui Vincent, a, a aussi.
4: beaucoup de conseils à prodiguer, surtout qu'il a vécu cette expérience. Donc c'est chouette d'avoir ce, ce retour mmh. et, et aussi cette filiation qui est importante à notre judaïsme <rire> de passer de génération en génération. Les, oui oui oui. Non mais on, on, veut,
3: on veut les accompagner, on veut aussi que ce soit attractif euh, le Catskills Comedy by Gem. Donc il y a aussi euh, pour chacun bah, une certaine présence dans les médias. Euh, euh, donc ces séances de coaching, euh, des des scènes intermédiaires, la participation à la scène finale, etc. etc. On a des goodies merveilleux aussi. Ah, magnifique. <rire> c'est un peu le masque. <rire> et qui sait, la célébrité au bout du chemin, puisque que Vincent tout ce euh, qu leur souhaite. Ouais. soit chez vous aujourd'hui, euh, c'est ce pour un nous un début, hein, Vincent. C'est pour nous une grande... Euh, voilà, c'est un peu ce pourquoi on, on et, existe. Et cette année,
2: le Caskills, euh, il est parrainé je, par la Suisse, hein, puisque ouais, euh, euh, non, ouais, ouais. nos parents sont tous les deux Suisses, Marina Rollman et Alexandre Kominek. Alors, Alexandre qui est avec nous en plateau. Vous êtes donc né en Suisse à Genève, ouais. vous êtes humoriste, oui. vous avez remporté le Banane Comedy Club à Lausanne, vous êtes produit au Montreux Comedy Club, au Jamel Comedy Club et vous avez lancé en 2018 votre stand-up euh, Bâtard Sensible. Oui. En 2020, vous apparaissez dans le court métrage Gina euh, de Marina Rollman que mmh. nous aurons la chance d'avoir au téléphone. Je pense que j'ai la meilleure transition pour pouvoir introduire <rire> Marina Rollman, <rire> euh, qui est la marraine du coup cette année, qui vient notamment de remplir trois Olympias et qui fera donc partie du jury, nos parents donc d'ailleurs une pastille euh, commune d'humour euh, sur l'antenne de, de nos amis de France Inter. Alors bonjour Marina, tu es avec nous au téléphone
10: Mais oui, bonjour tout le monde.
2: Bonjour Ça va, Marina. Bonjour, Marina. <rire>
10: alors, Ça va très bien, merci.
2: Alors je vais, je vais commencer par toi Marina. Euh, qui... Qu'est-ce qui, qui t'a donné envie d'être marraine euh, du Catskills Comédie bah, euh, by ben,
10: Jem Parce que moi, en tout cas, ma, mon, mon arrivée à l'humour, elle se fait euh, par le stand-up euh, américain et donc euh, par l'affiliation euh, forcément avec euh, les montagnes des Catskills et donc euh, euh, le stand-up juste New Yorkais. C'est ça qui m'a donné envie d'en faire. À la base, c'est vraiment en voyant Joyce Hensel que je me suis dit « Ah, ben, c'est ça qui est là voilà. ». Et du coup, l'idée de prolonger cette filiation en France, ça m'a paru tout naturel. En plus, c'est une équipe très chouette. J'étais content de le faire avec Alexandre. Tout fait sens. Tout tout, tout, <rire> <Alexandre>, <rire> tout tout me paraît très cohérent.
2: Alexandre, je suppose que tu rejoins Marina aussi. Est-ce que toi, tu as, as, as une envie Qu'est-ce qui t'a donné euh, l'envie de devenir de ce, ce parrain euh,
9: Qu'est-ce qui m'a donné envie de oui. devenir le parrain ben, En fait, c'est euh, l'occasion pour moi de, de dire aussi à ceux qui se lancent de de vraiment euh, profiter de cette, ces occasions pour euh, le faire parce que très souvent, euh quand on a des, des gens qui veulent débuter, etc., on nous demande comment on fait. Il bah, n'y a qu'une seule solution, c'est de monter sur scène. Donc, On va tout faire pour euh, faire monter un maximum de gens sur scène pour qu'ils puissent se tester et, et, euh, et continuer ou changer complètement de registre. Hein. <rire> pas, pas... <rire>
2: Alors Justement, cette année, il y a une grande nouveauté avec euh, la, la mise en place de sessions de coaching. Euh, toi, Alexandre, quelle est la première chose que, que tu aimerais apprendre aux jeunes humoristes qui vont intégrer cette saison
9: que ça va être dur. <rire> <rire> non. Euh, dis, euh, les... <rire> non mais surtout mais les que. Super. <rire> non, <rire> non, surtout que qu'est-ce que je vais leur apprendre? Je... Que bah, franchement, ce qu que ça prend du temps, il euh, faut pas avoir peur de ça parce que souvent les gens vont se dire « ah j'ai fait un sketch de sketch, ça marche pas. Euh, moi c'est au bout de quatre ans que j'ai quand même compris qui j'étais sur scène. Donc euh, voilà, je suis là pour euh, voilà les, les solidifier, on va dire leur base. Et puis, euh, si j'arrive à trouver deux, trois failles de folie chez certains, peut-être euh, pousser l'accent là-dessus. Et, et Marina,
2: est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose à apprendre, en tout cas, aux, aux jeunes humoristes qui n'ont peut-être jamais fait de scène euh, et qui découvrent un petit peu la scène via ce 4Skills
10: Je pense qu'il est compliqué, quand on commence la scène, c'est que forcément, euh, on se réfère à des choses qui nous ont plu euh, et que c'est un peu cette tendance qu'on a au départ, c'est d'essayer d'émuler des trucs qu'on connaît déjà. Mmh. Or, le seul moyen d'être bon sur scène, il me semble, c'est d'être dans un truc, c'est ce dont parlait Alexandre, alors le temps, est, le temps contribue, c'est dans un truc d'honnêteté, d'authenticité extrême et d'arriver à un propos où plus ou moins il n'y a que toi qui peux le tenir. Et donc je pense que ce qui est difficile chez les jeunes humoristes, c'est d'aller gommer tous les pics et tous les espèces de mieux communs qu'ils ont absorbés en regardant du stand-up et en admirant d'autres gens, et d'aller dire genre, oui, oui, non, mais toi, toi, là, qu'est-ce qui fait Toi, Thomas, c'est précis fait ta spécificité, ce... voilà. et je pense que ça, c'est un... Tu prendre un peu du temps d'enlever des trucs de langage, de ne pas juste copier les gens qu'on aime bien, mais dire toi,
2: ton grain de folie, ton truc, il est Ok, très bien. et euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter, je pense que ça serait bien euh, Marina, de nous raconter un petit peu l'expérience que, que tu as eue, tes débuts, tes, tes premières scènes Est-ce que toi, tu aurais aimé participer au 4Skills Comedy by GEM Et comment tu en es venu un, un petit peu là quoi
10: alors moi c'est une immense parade, hein, mes, mes premiers pas dans l'humour. <rire>
8: euh, je je, je,
10: je m'inscris à un concours d'humour, j'envoie une vidéo et j'ai jamais fait ça de ma vie. Et en fait je comprends pas que le, le concours auquel je participe, contrairement au cas euh, est un concours réservé aux professionnels. Et donc ah. j'arrive et c'est pas du tout un truc encourageant, il y a un peu des workshops et tout ça, c'est j'arrive. Il y a cinq professionnels dans une salle, mais même pas assis ensemble, une grande salle, mais même pas assis ensemble. Je sais pas, il y en a un là, un, un, un au fond, un machin. Euh, et je, je, je monte sur la preuve, pour la présentation de ma vie sur scène, je fais sept minutes d'un bide à terre sidérale. Euh, <rire> <rire> même si tu à les faire un peu rire, tu vois comme ils sont pas ensemble, il y a un petit ce côté un peu... Dire, il y en a un dans le fond qui fait « ah 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 » écho, écho, écho. Et, donc, je finis la prestation, et il me dit tout en cœur, et donc, toi ton truc, c'est plutôt l'écriture, C'est pas la scène, c'est ça. C'est toi, qui aimes écrire, mais c'est pas pour toi, le live. donc, je sors de ça de mort en me disant, très bien, c'est terminé, je crois que j'ai un de ma vie. C'est ce que j'avais pas comme souci, c'est que dans ce moment de stress, un peu, qui a procédé, le fait de mon sur sors, j'ai fini, on se sent droit. Alors, c'est un truc qu'il faut dire, aux au ventier des surtout, il me fait ça. c'est-à-dire que ce passage était filmé. Et donc, malgré le fait que c'était un bide historique, euh, un jour après, ce truc se retrouvait sur internet. Et comme à l'époque, j'avais 20 ans de ma vie, extrêmement bien référencé, parce que Allain, est pas un nom commun Mais tu veux, à partir de ce moment-là, mes six premières pages de résultats Google quand tu te tapes mon nom, c'est solide. J'ai des faire du <rire> d'humour de ma vie. À partir de ce moment-là, je sais pas que j'ai un nouveau boulot, je reprends une école en machin, chambre de trois semaines, il y a un que ça, ça c'est là. Tu vois c'est les quatre tu sais Arthur vous rappelez ou dans son atelier, il dit ah là là on a des quatre roles. moi je sais, je sais ce que ça va faire Donc euh, voilà, et il m'a fallu quand même quatre ans pour remonter sur scène donc je pense que la leçon à tirer pour les jeunes du c'est on va commencer par bider. c'est pas grave, On va l'apprendre en le faisant devant les gens, donc par définition ça va être, être imparfait. Si tu veux que ce soit formidable dès le début, tu vas foirer. Il faut lâcher prise, pas être dans le contrôle. Parce en fait, moi, j'ai attendu 4-5 ans pour remonter sur scène, alors j'aurais dû remonter en scène tout de suite. Quoi. Donc, euh, donc voilà, l'humilité. c'est vraiment la valeur cardinale de cet exercice. Quoi.
2: Alexandre, tu rejoins Marina sur les bides ou pas
9: euh, <rire> Oui, carrément, carrément. Oui, c'est très bien. De... Où, bah...
10: Non, j'ai été excellent tout de suite. Moi, vraiment,
9: <rire> non, non, parce que moi, moi c'était marrant. J'avais eu le, le, le truc inverse où la première fois où je suis monté sur scène, ça s'est bien passé, alors j'étais méga <rire> stressé. Et en fait, du coup, je me dis, je suis un génie. Et donc, je refais une deuxième scène, ça se passe super bien. Ah. Troisième scène, euh, je dis, à y, y a la fille que j'aimais bien à l'époque, viens me voir et tout. Et là, bien sûr, bam, le bide. Ah. Donc, euh, non, non, je, je rejoins. Ouais, ouais, totalement, il faut se rem... Parce que de toute façon, c'est ça. Hein. Même aujourd'hui, on, on prend des bides, on prend des faux. L'humour, c'est perpétuellement se remettre en question sur ce qu'on fait, sur ce qu'on donne, ce qu'on délivre aux gens. Donc, euh, non, non, je rejoins totalement. Et euh, est-ce que vous attendez quelque chose euh, cette année des, euh, des
2: jeunes talents qui, qui, des jeunes talents, pardon, qui, vont, qui vont présenter euh, Alexandre, euh, voilà, euh, est-ce que tu as des sujets peut-être de prédilection que tu attends Ou alors une manière de faire, une manière de parler, de, de, de prendre la
9: scène N ah, Non, vraiment, euh, je, je, non, non, j'attends rien. Parce que si j'attends quelque chose, ça veut dire, comme elle a dit avant, ça veut dire qu'on va me servir quelque chose que j'ai peut-être déjà vu. Mm -hmm. Donc, euh, non, non, je suis euh, vraiment dans la surprise et je suis ouvert à tout. J'ai vraiment des gens qui me font rire et, et, qui, et qui font des humours complètement différents. Donc, euh, non, non, je n'ai aucune, aucune attente, si ce n'est la participation euh, des gens. Quoi. Eh bien, merci
2: beaucoup euh, Marina d'avoir été euh, avec nous au téléphone. Oui, bien sûr. Je voudrais
3: juste dire à Marina et la remercier parce que depuis son spectacle à l'Olympia, je ne peux plus manger mou. <rires> <rire> Alors, évidemment, il leur a fallu... <rire> Il faudrait voir le, 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 le spectacle <rire> chaud. Mais c'est cool. vrai qu'elle elle pointe un peu ce que c'est que la mode du manger mou aujourd'hui. Et ça n'est qu'un seul aspect de ce spectacle <rire> qui était... Je vraiment sur
10: un public très restreint. Oui, enfin, on était quand même nombreux
3: à l'Olympia pour le public restreint. X3 plus... 3 de ce c'est pas un public restreint. Non, non, non. non, 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 non C'était très, très drôle. On est ravis <rire> est que vous soyez, Alexandre et toi, Marina, les parrains et marraines de cette édition. On est vraiment très, très heureux. Et
4: honoré. Oui. Oui. Ben Merci nous beaucoup.
2: Aussi. Et Aurélien, je te relance, donc est-ce que tu peux nous rappeler les infos pour candidater au Catskills skills Comédie que bah, cette année
4: Oui, je reprends euh, <rire> au micro de speaker. Les dates, dates. dates c'est important, mais le protocole, vous avez une vidéo qui dure entre une et trois minutes pour nous faire rire, format paysage. Vous nous l'envoyez à 4Skills Comédie... Euh, pardon, à 4Skills arrobas judaïsme en mouvement.org 4Skills C-A-T-S-K-I 2L-S à Vous avez carte blanche pour nous faire rire et le premier appel à candidature débutera du, le 17 janvier et nous allons le clôturer le 18 février. Donc n'hésitez pas, commencez à répéter vos sketchs, entraînez-vous, filmez-vous et envoyez-nous ça dès le 17 janvier pour nous être sur scène à la fin avec tout le monde le 30 juin de cette année.
3: Et donc les vidéos seront visionnées au fur et à mesure et euh, en fonction de, de l'avis du jury, eh bien, elles seront postées. Et à ce moment-là, vous pourrez évidemment relayer euh, les vidéos si, si vous êtes concerné ou si vous les aimez. Et surtout, si vous-même n'êtes pas humoriste en devenir prêt à se prendre des bides mais si vous connaissez des gens
9: qui le sont je tiens à le dire c'est drôle l'humour parce que vraiment là c'est vrai qu'on a mis le point sur le bide parce qu'il fait partie du game mais oui oui mais mais parce que là j'ai
8: l'impression
9: au final c'est quand même génial c'est pour ça qu'on s'y accroche c'est que c'est que c'est vraiment formidable vraiment profiter de cette occasion
4: et comme disait marina
9: juste avant c'est dire que
4: cette expérience où elle s'est confrontée à un concours pour Professionnel, là où nous on est un concours amateur, c'est qu'on a la chance d'avoir un super jury qui est bienveillant, oui. qui a envie d'aider euh, cette école de coaching un peu, ces séances de coaching qu'on va faire euh, avec nos parrains et marraines qui voilà se mobilisent aussi, qui ont envie de transmettre. C'est à dire que je trouve que c'est une opportunité extraordinaire pour des jeunes qui veulent se lancer, rencontrer des mondes qui, qui sont déjà sur sur les planches et qui vont euh, réussir à les aider à, à se sentir un peu plus à l'aise pour nous donner le meilleur d'eux mêmes lors de la grande scène
9: du 30 juin pour pouvoir rire tous ensemble et avec eux. Et je, et je tiens à dire aussi un, un truc important, c'est que concours ou pas concours, il euh, faut s'enlever ça un peu de la tête, c'est vraiment une occasion pour monter sur scène, parce qu'il mmh. y en a plein des concours d'humour, moi je connais plein de gens qui ont gagné des concours d'humour, et qui aujourd'hui sont au chômage. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir juste pour monter sur scène, et participer, et on est là, avec, on sera là en public, euh, en bienveillance et tout ça, pour, pour bien rigoler. Quoi.
8: Euh... Alors...
2: Alors, euh, on va parler un petit peu, alors on a écouté tout à l'heure une musique, euh, Aurène, tu vas nous en parler, euh, ou, ou Laurence, donc une musique qui a un lien un petit peu avec euh, un challenge Ouais. Sur
4: les réseaux sociaux. Et donc, je vous en parlais tout à l'heure, ce challenge, n'hésitez pas à le faire à partir d'une 17 aussi. Ça, euh, je le pense janvier. que vous allez
1: bien vous marier en regardant les vidéos. Ah, ben ouais. C'est
4: surtout qu'on va devoir s'y coller. C'est-à-dire qu'il y a un on Nous, on a challenge. commencé
1: hein, avec Julien, là, on s'entraîne dans le bureau, voilà, le porté d'Arty ah, euh, si... Dancing. Et si
4: vous êtes tout seul chez vous, c'est pas grave, prenez le chat. Euh,
9: euh, ah, c'est
1: pas mal le chat. Ça avec ah, vos enfants. Et, euh, avec le cochon voilà, euh, d'Inde, c'est vachement
9: cochon. En tout cas, le cochon, je pense on est très ouverts.
4: <rire> ok euh, Mais faites euh, Faites Amusez-vous, c'est vraiment l'idée. Amusez-vous à faire ces vidéos. N'oubliez pas de nous taguer at CatskillsComedy et euh, on, on relaiera les, les vidéos les plus rigolotes euh, sur nos réseaux. Euh, voilà.
3: Ou les plus belles. Enfin, je vais, je vais devenir la spécialiste, mais les plus belles gamelles aussi, on peut les relayer. Ah oui, oui, je pense
9: vraiment. que ça serait la plus drôle. C'est surtout les gamelles. On peut
4: <rire> s'habiller
1: en bébé
3: et Johnny, euh,
1: vraiment, avec euh, les costumes. Déborah, sens-toi
4: à l'aise de faire ce que tu veux. Tout
3: est, tout est possible. <rire> Voilà, je, je vais
1: m'entraîner euh, dès ce soir avec mon mari euh, à faire euh, bébé <rire> et Johnny, c'était mon rêve de, de jeune. Vous, vous l'aurez compris, vous rêvez de faire du stand-up ou vous aimez simplement faire rire votre entourage. En tout cas, vous êtes toujours le premier ou la première à envoyer une bonne vanne. À vous lancer dans une imitation ou à rejouer les sketches cultes de vos humoristes préférés, et bien parce qu'il est dommage que votre talent reste confidentiel, le Cat Skills Comedy by Gem vous propose d'en faire profiter tout le monde. Alors, le Cat Skills Comedy, c'est une opportunité unique pour se faire coacher par des professionnels, hein, on l'a vu, des professionnels de l'humour et de la scène, et euh, de monter sur scène d'ici la fin de l'année. Donc, si vous sentez une graine d'humoriste en vous, et que vous n'avez pas peur de relever des challenges, alors n'attendez plus pour participer à l'appel à talent du 4Skills Comédie. Vous pouvez envoyer votre vidéo, on l'a dit tout à l'heure avec Oren à partir du 17 janvier et jusqu'au 18 février. On rappelle l'adresse 4 Judaïsme en mouvement au singulierorg Quant à nous, on se retrouve le 24 janvier en compagnie de Philippe Lévy pour une émission spéciale sur les étudiants juifs et ça sera l'occasion de recevoir en studio Elias Drey, président de l'Union des étudiants juifs d'Europe, Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France, je vais y arriver, et Jonathan Brown, président de l'Union des étudiants juifs du Monde pour échanger sur les sujets qui concernent les étudiants aujourd'hui, vous l'aurez compris, et les solutions que ces organisations propose à la jeunesse. Il nous reste une poignée de secondes. Oren de Judaïsme en Mouvement, directeur de la jeunesse de Judaïsme en Mouvement, quelles sont les actualités de GEM en ce moment Raconte-nous. Eh
4: ben, on espère reprendre les colonies de vacances. Là, on travaille pour le mois d'avril. Les voyages aussi en Israël cet été, on y croit vraiment, on a envie de faire partir nos ados. Et à côté de ça, on a un autre projet qui est le Lab de Judaïsme en Mouvement pour les étudiants, pour les jeunes actifs, pour les aider dans leur développement professionnel, rechercher des emplois, pour euh, postuler s'ils ont des start -up. voilà On a des appels à, à candidature. Plein d'autres informations que vous pouvez retrouver sur le site internet judaismenmouvement.org
1: On vous souhaite à tous euh, une très belle après-midi sur RCJ et euh, on vous dit à bientôt et plein 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 de bonnes choses pour Catskills euh, Comédie by Jem. Ciao Salut.
8: Salut. Salut. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.